Bem-vindo ao podcast Mente Blendada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e, como você sabe, a nossa missão aqui é trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje, meu convidado, Sérgio Souza, bolão, faixa preta, sexto grau de jiu-jitsu do mestre Carson Grace, fez parte do Esquadrão de Ouro do mestre Carson Grace, muita experiência para passar como competidor, como atleta, então, Bolão, é um prazer enorme ter você aqui, cara. Ah, eu que agradeço aí pelo convite, né? e fiz parte mesmo do esquadrão, que seria chamado na época, era como era chamado de Dream Team, uhum. a galera toda, né? era muito difícil, era, uma, era uma, um grupo imbatível na época, porque... Era um, o Carson fazia um processo seletivo, né? Ele não tinha... Você não tinha pessoas comuns que entravam para treinar no cartinha, lógico, mas ele tinha duas áreas de... Duas áreas, uma área de, de, de dar aula e uma área, uma área de competição. E aí era o processo seletivo, cara. Se passasse para outra porta, bem-vindo, a casca é. grossice. <risos> tá, e aí, mas fala como é que foi teu começo nas artes marciais, se você chegou a treinar algo antes do jiu-jitsu, mas como é que foi o começo? Não, então, meu, meu, eu fiz muitos, muitos esportes, assim, né, cara? Fiz, pô, waterpolo, fiz, eu sempre eu fiz um dom pro esporte. Fiz waterpolo, para sair do waterpolo e fiz até um pouco de futebol, mas não dá, era pereba, não dava. Era... E aí, eu, cara, eu procurei academias no, 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 quando eu sou de Manaus, né? Uhum. Eu sou de Manaus. E aí eu procurei as academias no Rio. Coincidência ou não, jogando bola lá na Figueira de Magalhães, um belo dia eu conheci o filho do Carson. Essa história é muito maneira. E o filho do Carson me, me convidou. O Juninho tinha 15 anos na época. Pô, vou te levar para conhecer meu pai. Falei, meu pai, o Carson Grace. Caramba, que maneiro. Vamos lá. Aí cheguei lá, o mestre... Quer fazer uma aula aí? Eu falei, claro, mestre. Pegou, me deu um kimono, kimono que era de visitante, treinei, fiz uma aula e aí vamos, me botou naquela época, era assim, né? Vamos ver, para experimentar o que é o jiu-jitsu. Isso é que é real. E aí eu tinha 75 quilos e me botou um cara de 63 quilos, que era o 65, que era o Clóvis da Silva, faixa preta, que fez, várias, fez duas lutas excepcionais com o Roy Legre. Isso. Né? E ele me botou para lutar com esse cara com ele. O Clóvis era um exímio pegador de braço. Em cinco minutos, o cara me pegou mais seis vezes, cinco, seis vezes. Eu falei, que isso, cara? Como é que pode isso? É. Ai, ai, né? Por o braço só, só dá tempo de gritar. Quando o cara pega bem justo, eu falei, caramba, cara. Que maneiro, hein? E aí, foi isso. Eu vi aquele cara mais mago que eu, né? Por peso, eu fazendo força pra caramba, eu achava muito mais forte que ele. Ele me levou assim, mole, e aí eu entrei na academia. Daí em diante, eu morava do lado da academia. Pô, morava na Santa Clara. Figueiredo era do lado. Atravessar a rua, eu tava lá. E aí eu comecei a frequentar é, à noite, comecei a gostar, fazer amizade com os caras. Porque o, o jiu-jitsu, na realidade, é uma grande comunidade. Você sabe disso. Desde a azul, desde a branca, a preta, você cria amigos o resto da vida. Né? E aí, cara, foi indo, foi indo criei esse laço aí que é interminável até hoje. E como é que foi o interesse por competição? Ainda mais lá, né? No, no carro. É, então, como eu tava te falando, o carro tinha duas salas, uma ligada à outra. A sala de competição, né? 
enorme e ela é a outra sala de aula. Né? Então, um belo dia, ele vai lá, cara. Ele vai lá e, e tá a galera reunida com o grupo dele. E aí todo mundo ficava assim em volta. Era impressionante. Ele fazia é, como você vê como o Carson era. Né? Ele era muito inteligente naquela época. Ele ia lá na sala e pegava, vamos aí, chega aí. Escolhi. Vem você aí. Você, você, você. Pode vir. Aí chamava os Jesus Novos. Já pensando em transformar os caras em competidor. O que, que ele fazia? Botava um eu vou lutar, né? Um cara faixa roxa. Esse grupo daqui para lá torce para o bolão. Esse grupo daqui para lá torce para faixa roxa. Por quê? Já começar a pressão isso, já. <risos> com isso, olha a inteligência do cara. Como é que era para trabalhar o lado psicológico do cara? Tem muito cara, meu irmão, que não, é o que eu te falei. Tem muita gente que não tem a cabeça preparada para o enfrentamento. Para ali, pra, né? E aquela galera lutando, gritando contra você e tal, muito maneiro. E aquilo ali me deixou... E eu não, e eu cresço. Tem muito cara, quando você grita, né? O cara... Ai, pô! Se encolhe, eu não. Quanto mais você grita comigo, mais eu cresço. Mais eu cresci. Aí eu fui indo, cara, me descobri. Me descobri, entrei nas competições. Na primeira era competições da... Da Liga. Da Liga Niteroense. Aí foi indo... O Ricciari fazia grandes eventos. Né? Porra, os, eventos, os eventos eram muito maneiros, Porte da Urca, era, pô, lutei no Maracanãzinho, eu tive a honra de lutar no Maracanãzinho, você lutou aquele Maracanãzinho? Não. Eu já treinava jiu-jitsu, mas né? não, eu lutei, não. Eu lutei o Maracanãzinho, muito maneiro, e marcou muito pra mim, né, que eu ganhei peso absoluto, e a faixa marrom, e a minha luta final absoluto de marrom foi o Fábio, Fábio legal. Pugel. Legal. Muito legal. É, não, bem bacana. Então, esses caras assim que foram que são ícones, né? grandes professores hoje em dia, foram meus adversários na época, né? Uhum. E a gente estava conversando antes de começar a gravar e você estava falando do seu primeiro campeonato, né? E aí compartilha Isso. como é que foi a tua primeira experiência aí com a galera. É, a minha primeira experiência que eu estava falando é o seguinte, eu não tinha, eu não fui preparado para lutar, eu não tinha noção, então eu cheguei 8 horas da manhã para lutar a competição, Cinco horas da tarde foi minha final. E nisso tudo eu comi uma maçã. Porra. No meio da luta eu fui vice-campeão porque eu apaguei. Tava ganhando de 4 a 0. Na época a passagem de guarda era dois pontos. Eu passei a guarda do cara duas vezes. Ele é meu grande, meu conhecido ainda, meu amigo. E aí voltei para guarda. Então saiu do ringue, voltamos para dentro, ele puxou para guarda e me deu um meio triângulo. Conhece o meio triângulo? Você tá na postura ali, né? Uhum. Meio triângulo. Eu, pô, vi teto preto, teto preto. Pum, apaguei. Acabou a bateria. Eu descobri que foi alimentação. A partir desse dia, eu fui religiosamente, eu fazia, fiz uma alimentação, procurei um staff, né? naquela época, década de 80. Eu tinha patrocínio de academia, eu tinha patrocínio de restaurante, que era o couve-flor, eu tinha patrocínio de roupa, que era na meus primeiros patrocínios, foi Lightboat, Kip Silver, o surf muito atrelado com jiu-jitsu, e eu tinha o apoio psicológico, que foi o que eu te falei. Eu, fui, eu fazia a meditação transcendental do professor Kleber. Muito, na época, era muito, todos os lutadores fizeram. O Alan Góes, o Vitor Belfort, o próprio Rickson. Esses caras todos fizeram essa... E que faixa você era quando você fez essa meditação? Eu era é, roxa já. Tá. Roxa. 
Então, Entendeu? como é que foi antes? As suas performances então, antes disso e depois de, de praticar a meditação? Pois é, antes eu ficava, como, eu ficava muito nervoso. Eu ficava muito nervoso. Eu queria passar a primeira luta. E outra coisa, é, o cara antes, quando ele vai lutar, ele tem que entender que ele está aquecido. O batimento dele tem que estar tá acima de 130. Sacou? Eu, eu, eu tive que virar um acadêmico, professor de educação física, para entender que você tem que estar tá aquecido. Eu me aquecia como era, não tinha essa, é, como é que eu posso te falar, essa organização de horário. Ó, oh, Bolão, tu vai lutar 10 horas da manhã, porra. Chegava às 8, meu irmão, já às 5 para final. Então não sabia que era lutar. Então não sabia que era que eu ia aquecer para lutar, fazer a luta, entendeu? Então às vezes eu entrava frio. A luta mais difícil para mim, sempre foi, eu acho que para você também, todos, é a primeira luta. É. Yeah importa o adversário. Sempre tem aquele, aquele calafrio, aquele nervosismo de como vai ser, aquela surpresa, fator surpresa. Porque ela, a primeira luta, ela te dá simplesmente aquela opa, passei, agora vou. Uhum. Né? E eu fazia normalmente, meu, meu, meu parceiro de treino, de... eu lutava sempre peso absoluto, mesmo sendo médio, eu lutava absoluto. Gostava muito de lutar com um cara grande. E eu lutava... Meu parceiro de treino era simplesmente o Mauro Bitete. Então, isso eu estava com, com, com um bom parceiro ali, né? Show de bola. E com relação... Até pelo fato de, do, da qualidade de treino que você tinha, como é que isso afetava na sua confiança, né? Que eu sempre digo... Demora, às vezes, para o atleta começar a ter confiança. Falar, opa, peraí, estou melhorando, estou legal. Tal. Quanto tempo você sentiu para a tua confiança começar a ficar boa, assim, legal? De você chegar e falar, porra, tô bem, ia para qualquer campeonato, falou assim, tô aqui para ganhar, como é que foi? Eu vou te ser sincero. Naquela época, quem fazia parte do Carson, o processo seletivo já era uma competição. Eu tinha seis caras bons na minha, na minha categoria. Seis. Braulio, Vitor, Alexandre Macedo, Miguel, uns caras muito bons, top. Sempre a gente estava levando. Mesmo se um faltasse, o outro levava. Então, você tinha que estar muito bem. E, às vezes, eu não ganhava. Eu nem de cabeça de chave, hein? Eu ia de segundo. Tá? Agora, uma coisa que eu tenho que te ressaltar e salientar, o Carlos era um estrategista. Ele só passava o cara de faixa quando o outro de baixo estava preparado para substituir. Uhum. Então, por isso que a gente demorava. Os caras falavam assim, pô, os alunos do carro são gato. Né? Gato é uma gíria, você sabe. É. E é o cara que, pô, não era para estar naquela faixa. No futebol também tem isso. Alguns é. esportes usam essa terminologia. Mas o Carson, eu, eu ia para roxa se o Alexandre tivesse... É, é, o Alexandre, por exemplo, um cara o, que estava na minha frente, era o Murilo. O Murilo só ia né, para marrom se, eu tivesse, se alguém tivesse preparado para substituir o Murilo. Senão, não ia. Entendeu? Interessante isso. Ele, ele, ele era, era nisso aí, era em o concurso. E como é que foi tua transição da marrom para preta? Assim? Você sentiu alguma diferença mentalmente falando? Cara, Na, nas eu competições. Coisa... A meu, eu tive uma luta. Então, eu tive duas lutas pretas. Logo as minhas duas primeiras lutas de, de, de estreia, eu achei, num bom, não estou desprezando, né, mais um pouco mais fáceis, que me deu uma, uma aliviada. Eu falei, opa, mas eu precisava de um, de um cara que fosse... Um desafio a, maior, né? 
maior. E aí, sabe quem foi? Minha terceira luta, Marcelo Berg. Opa. Grande Marcelo Berg. Em memória. Né? E aí, cara, o Marcelo era, ele era preta, eu era azul. Olha que legal. Era o cara que espancava todo mundo, era sinistro, no bom sentido, batia todo mundo, ganhava tudo que é campeonato, competição. Primeiro aluno do Rickson, né? Da época. E aí foi uma honra, apesar que eu já pegando ele já no final, lógico. Mas foi uma honra ter lutado com ele. A gente empatou. Eu, depois eu te mando essa luta, eu tenho essa luta gravada. Eu, eu tive uma felicidade de raspar ele, mas também ele quase me apagou. <risos> tive que ceder a a raspagem, senão eu ia bater. Sinistro, sinistro. Muito bom a luta. Não tentei trocar em pé, que o cara era preto de judô. Então, a luta foi parelha, igual para igual. No final, eu encaixei uma homoplata. E aí, eu acho que deu aquela coisa para os juízes. Mas eu fui o tempo todo aguerrido, eu e ele. Foi muito legal. Quando acabou a luta, tem essa, essa parada engraçada. Ele era muito modesto, muito humilde. Acabou a luta, a gente se encontrou lá fora, saindo do banheiro. Foi, porra, Bolão, parabéns. Ele falou, porra, para você, mestre. Que meteu o cara de mestre. É uma honra ter lutado contigo. O cara me levou lá fora, no resta, numa, numa loja de suco, e tomamos suco de laranja. Eu e ele com o queijo quente ali, o queijo Minas. Foi, foi maneiro. Conversamos, o cara foi super legal. Bem legal, o cara é bem... E ali deu um levante na confiança bom, né? Deu. É, foi bem, foi bem bacana. É, pô, foi, foi diferencial, né? Uhum. Aí você vê que é o teste de... Que ele fez uma luta com, com, na semifinal com o um camarada, com um amigo meu, e ganhou do cara. Eu falei, pô, caramba, ganhou do cara, que o cara é difícil pra caramba, duro, né? E aí eu falei, pô, essa pedreira pra mim. Então, além dessa daí, que é uma performance com certeza marcante, qual foi um outro evento? Gosto de perguntar... Hum, Evento que você se sentiu bem. Não necessariamente. Às vezes você pode se sentir excelente e ter uma performance excelente, mas não Cara, vi com a o vitória. Né? O campeonato que vai ter agora o Company, eu lutei em 88, o Company, o quarta Copa Company, patrocinado pela Company, o Globo. Era o Mundial de Jiu-Jitsu. Era o Mundial de Jiu-Jitsu. Irmão, era assim, um negócio assim, bem organizado e tal. E aí eu fiz sete lutas. Fez absoluto, fez a final do absoluto do Castelo, um Castelo Branco, meu grande amigo, que na semifinal ele finalizou a Mauri, que eu fiquei assim, oh, caramba, um armilock invertido. Aí me surpreendeu, né? Que eu não esperava. E aí eu fiz a final com ele e, e a gente tinha o mesmo patrocínio. Light hum. Bolt, que o que Silva. Legal. <risos> Maneiro, o cara da. E esse foi o meu melhor, melhor campeonato, que eu ganhei é, é, notoriedade mais ainda, né? Que foi, foi, foi muito maneiro, minha, minha, minha luta com, com o Castelo. E o Hélio Grace é, deu o troféu para mim de mais técnico da, da competição. Deu pra, pô, então, isso aí já é um status, né, meu irmão? Com certeza. Um status, é muito bacana. E uma coisa para falar para as pessoas que tão, vão assistir aqui, antigamente, galera, o Hélio Grace, o Carlos Grace, os, os mestres, né, o Robson Grace, eles tinham uma mesa de honra para assistir as grandes lutas. Então, eu tive... Então, não era qualquer um que eles assistiam. Então, eu tive a honra, como muitos outros, lógico. Legal. Tivemos a honra. Tinha um tatame central e eles assistiam às grandes lutas, né? 
uma das lutas minhas que foi assistida foi eu e o Jean Jacques. Lutão, por sinal. Muito maneiro. E tivemos a felicidade de ter ali os, o mestre, os dois mestres. Né? Os caras que foram que introduziu o jiu-jitsu no, no, no Brasil, né? vendo ali a técnica sendo disseminada pelo Carson e pelo, pelo Carlos Grace Júnior, que é o Carlinhos, já já que treinava na, na Barra Grace. E aí, cara, foi muito legal. E isso aí foi uma luta que marcou para mim. Municipal Valeu. lotado. Teve até, nesse mesmo evento, teve a luta do Royler com o Della Riva. Hum, tá. No mesmo maneiro. E agora, qual foi um campeonato que uma performance que você não rendeu legal? Você falou, caraca, não rendi legal. E o que, que você aprendeu dessa experiência? Cara, foi o, o campeonato brasileiro de... Primeiro campeonato brasileiro organizado pelo Dedé Pederneiras. 93. Eu lutei a semifinal, a semifinal. O Varig era meu, era meu, meu parceiro de, de, de categoria. Valide foi para a final, ganhou do Jorge Pereira, eu acho. E eu fiz a minha semifinal com o Gordo. E eu, 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 o Gordo, eu tinha uma guarda muito boa, né? Eu, eu gostava de guardar, jogar guarda, sentado, guarda borboleta. É, tem até um gringo aí que fala que eu fui o criador. O, o, o gringo é, é aqueles historiadores de luta. Falou que eu fui o criador do guarda, da guarda borboleta. Realmente sempre joguei sentado. E aí, cara, eu, eu, minha performance foi horrível com o Gordo, que o Gordo me anulou, lógico. Ele tinha me estudado, já tinha lutado com alguns caras da academia dele, e ele veio para me anular. Tá certo, foi estratégico, mas eu lutei muito mal. Eu lutei a, foi ali que eu, eu fiquei meio decepcionado. Eu treinei muito, e aí, às vezes, você treina bastante e perde para um momento, assim, de, de, de vacilo. Não sei se foi força, foi... Enfim, eu fui anulado, né? O Gordo chegou mesmo lá, mas eu acho que eu, eu fiz uma vantagemzinha também. Se fosse hoje em dia, seria dura, 0x0. Zero zero. E antigamente era bandeira, né? Sabe Isso. que antigamente você pegou essa fase? Três peguei, bandeiras? Peguei. Pois é. E aí ficou isso. Foi 2x1 um na bandeira para ele. E eu perdi essa competição, que eu não estava perdendo nenhuma competição. Não tinha perdido ainda, né? Até uma história interessante para contar com relação à bandeira. Eu estava te falando antes da gente começar a gravar. É, que eu tinha entrevistado o Aleca, né? Ela tava falando, falei, pô, qual foi o primeiro campeonato? Eu falei, pô, foi a Copa Pichação 93, que foi lá no Rio Sul, lá no, no Henrique Caraca, Bairro. isso é muito... <risos> é. E aí, eu lutei esse campeonato também, tinha sido o meu segundo campeonato. E aí, aquele que o sol tava pegando e era do lado de fora... Pô, no tatame! Exatamente. A gente jogou água no tatame! Exatamente! E você, Sim, isso, você, e, e você foi o meu árbitro. Foi o árbitro da, da... Olha só! Que loucura. E aí, o mais engraçado, que foi, tipo assim, a luta é, acabou, acho que dois a dois, mas o garoto realmente, ele, ele lutou melhor. Aí tinham três bandeiras, é, eu lembro disso até hoje, porque tem até o um vídeo disso. É, dois deram pro cara, um, um deu pra mim. Aí tu virou pro cara, pro cara que tinha dado pro outro, aí tu virou pro cara e falou assim, tá maluco? E aí, e aí o cara ganhou na bandeirada de dois a um, mas foi engraçado que foi uma situação também que é tipo assim, quando terminou, eu tava para ter teto preto também, porque aquela mesma Caraca, coisa, vai lutar é. quando? Não sabe? E o sol comendo solto. E eu falei assim, só tentando segurar a onda. Eu falei, cara, eu só não posso desmaiar aqui no meio que vai ser uma vergonha do cacete. Eu saí assim, botei a mão na mesa, sentei, falei, pô, 
Deixa o cara, pô, você tem que ir pra lá. Eu falei, pô, dá um minuto aí, bro. dá um minuto aí pro. Caraca, vocês superar. foram guerreiro, cara. Que Foi sol de ali. verão, uma hora da tarde. É. A gente teve que molhar, cara. Molhar o tatame, tatame com o balde. É, e aí esperava calmar um Sadam. pouquinho. O Sadam. Sadam que organizou, não foi? Lembra? É, meu irmão, aquele campeonato ali foi uma doideira. Mas e é legal ter vi, é, vivido isso, porque dá até valor, assim, às vezes o pessoal vê os campeonatos hoje é. e ele reclama, fala, é, então, rapaz... É, porra, os caras não têm noção, cara, que eles estão lutando hoje em dia. Eu fui no Campeonato Brasileiro agora ano passado, levando dois alunos, né? Eu fiquei maravilhado, aí 9 mil atletas, cara. Eu fiquei, doideira, começava né? quinta-feira, porra, que doideira. Eu tenho uma, vou te mandar depois umas fotos que eu tenho, aéreas, assim, do, do campeonato da Urca. Porra, eram 1.200 atletas, 1.500 atletas. Entendeu? Cara, muito legal. Era sinistro, cara. E olha, era maneiro pra caramba. É, com certeza. E você tava falando daquela luta com o, com o Gordo, né? Que ele, de repente, foi preparado já, já tava ligado. Como é que já, vocês já faziam? Foi. Porque antigamente, hoje, o cara vai no YouTube, gente, vai no Flowgraph. A gente filmava, a gente filmava. Eu, a gente filmava. E isso que eu pegava perguntava, vocês... VHS, filmava você, o cara, filmava Vocês, estudava, vocês davam, davam estudada também? Dava, dava. Sempre teve isso. Yeah. E a gente botava um cara para assistir a luta do, do outro, né? Oh. Eu, por exemplo, eu tinha um, um amigo meu que entendia, treinava na academia, e ele, ó, oh, o cara faz isso, 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 e me passava as coordenadas. A pegada dele é essa, essa, essa. Entendeu? Era interessante. Hoje em dia não, hoje tem YouTube, né? Porra. Fica muito mais fácil. É, ainda Porra, mais tivesse... o, o Flow Grappling, né? Que é uma, uh, um site também que... Pô, você vai lá, o pessoal que tem acesso, todos os campeonatos da IBJJF principais, assim, pô, né? o cara acha ali, mas é muita luta da, do cara, né? Então, é, dá, pra, é. dá, pra, dá pra se preparar bem, né? É, quando eu falo a palavra superação, qual foi o campeonato que vem, assim, na tua mente? Pode ser qualquer motivo essa superação ali, foi pra lutar, foi durante a luta, alguma coisa que aconteceu? Foi durante a luta, eu peguei um cara, eu tinha... Eu tinha acabado, eu tinha acabado de, de, de pegar preta, e o cara me deu, esse cara era muito duro, o Fred Bomba, o cara, porra, meu irmão, o cara era aluno do Rickson também, muito duro. E... Faltando... 40 segundos, ele me deu uma leg log, aquela que leva o joelho para casa. Uhum. E antigamente, você podia rodar, 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 e tu sai fora do ringue, tu não perde ponto. Mas, foi até ser desclassificado. Antigamente, era, porra. E aí, meu irmão, fiquei, meu irmão, na área já, para sair, não sair, que ele me segurou. Eu perguntei pro Carlos, quanto falta? Ele falou, 30 segundos. Eu falei, aí, tá, 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 tá segurando a gola ali, é, tá, levou para casa. Fui pro pódio, enfim, de bolsa de gelo, né? Estourou todos os ligamentos. Teve que ficar um bom tempinho de tala. Mas foi super... Essa eu achei minha superação. Eu, pô, é por uma medalha. Antigamente a gente ganhava uma medalha. Né? Era honra, vamos Exato. dizer assim. E, porra, era minha, minha, minha faixa preta. Aí eu falei, ah, cara, aí foi luta dura. Foi luta também de. Antigamente era muito maneiro. Apesar que a gente não se falava, né, Gustavinho? Com Hoje certeza, dia, todo mundo rivalidade se fala. total. Antigamente era rivalidade total. A gente não era amigo. Não tem essa. Eu chegava na Praia do PT, meu irmão. A gente, só se, a gente só se uniu no dia que foi aquela parada que estavam os caras fazendo aquele arrastão. Aí uniu o Renzo, Raia, todo mundo. E viemos do PT pro quebra-mava renda os caras. A gente só se uniu aí. E... Porque... 
E agora, como é que foi a transição de você focar em ser professor, né? Parar a decisão de parar de competir para focar na, na, na sua equipe? É, isso é, é... No passado, eu, quando eu, eu, eu tive que fazer isso porque você sabe que aqui no Brasil a gente não tem oportunidade de ganhar dinheiro antigamente, com a luta, é. né? Apesar que eu fui bem patrocinado e tal. Mas eu tinha que ter um caminho. Tanto é que eu fiz educação física, eu fiz um é, eu me formei em educação física, eu fiz a pós-graduação em treinamento esportivo, é, pós-graduação em personal trainer. Mas você sabe que o jiu-jitsu te leva para vários caminhos. E um deles, um dom que eu descobri, foi de dar aula. Porque não adianta você ser um... Tem três tipos de cara. Tem um cara que dá, dá aula e é professor. Tem um cara que só dá aula e não compete. E tem um cara que só compete e não gosta de dar aula. Concorda comigo? Quatro, né? Uhum. Uhum. Quatro. Tem um cara que dá aula, então... Eu gosto, além de competir, que eu gosto sempre de gostar muito disso, que eu acho maneirito, adrenalina, aquela coisa de competição... Eu gosto muito de ensinar e ver a resposta depois. É muito bacana isso. Entendeu? Você que é professor sabe disso. O cara entra cru, gordinho na academia, com a mão tremendo, com medo. E aí, meu irmão, um ano depois, o cara tá azulzinho lá, amarradão aí, dando no treino, ganhando a faixa azul e tal. Aí, pô, inacreditável. Cabelinho baixo, uhum. né? O cara entra com o cabelo comprido, tá, de repente tá de cabelinho baixo, outro estilo, com manhinho de baixo do braço. Maneiro, eu acho isso maneiríssimo a transformação nas Exatamente. vidas das pessoas. Eu sempre falo isso. E hoje em dia, eu estou trabalhando com outros meios, eu estou trabalhando com, com, com autismo, né? Eu tenho um meu filho, ele tem espectro autista bem fininho, aquele fino, né? Mas eu dou um suporte para ele. Pô, a luta está ajudando muito, entendeu? E tem outras pessoas com TDAH, que é outra opção, né? Com déficit de atenção. Mas sempre aquilo ali estudado, né? Trabalhado nem 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 de mais nem de menos, nunca sempre fazendo a inclusão dessas crianças, é muito legal. E é, é, é muito diferente quando você vê o resultado da criança. Entendeu? É uma pena que veio a pandemia. Como eu abri há um ano agora o, o CT, né? Tô com o CT Bolão aqui quando você tá quando já chegar no Brasil. E é, pô, já tava ficando com criança, com, com adulto, nego procurando, mas hoje em dia a procura das pessoas não é mais como fator competição, como era do Cássio. O quartinho esquadrão competiria no processo seletivo. Eu posso dizer para você, processo seletivo, você não dá, bota para lá. Aí tinha a galerinha lá, mas tinha a galera aqui, meu irmão. Pau Pereira mesmo. Era, hoje em dia você não pode ter esse luxo de fazer isso. Hoje em dia o cara procura a tua academia para quê? Qualidade de vida. O jiu-jitsu te ajuda no ele é anti-estresse, sociabilização. Pô, o jiu-jitsu é o melhor meio, a luta é o melhor meio do mundo para você criar amigos. Fala isso para o meu filho direto. É muito legal. Pô, meus melhores amigos são os caras da luta. Em quem eu vou confiar? É o cara que treina comigo, pô, que não me machuca. É o cara que está sempre ali comigo dia a dia. Qual a melhor parte do jiu-jitsu? Agora eu te pergunto. A resenha, né? Porra! Cara, que eu quero. Porra! Cara, eu desculpo, porra! A resenha, cara! A resenha é mó barato! Esse laço que você fez, eu tenho que te garanto! Você nunca mais vai perder! Porra! É muito maneiro isso! Eu, tenho, eu tive eu tenho declarações, eu botei na minha página lá do Instagram, Sérgio Bolão, Sérgio Underline Bolão. Se você vê no Instagram, 
as pessoas declarando, um juiz federal falando paradas maneiríssimas. O, o Chico Salgado, que é o Chiquinho, que é meu faixa preta, falando paradas maneiríssimas. O próprio Carlão Barreto, foi no evento da inauguração da academia dele, o cara te mandar um negócio assim, pô, meu irmão, queria agradecer a você e ao Murilo pelo que vocês fizeram por mim, pela minha vida. Porque é uma mudança, pô. A parada Com muda você. É um caminho do bem. Do bem, não tem como. Só se você quiser errar. Você tem várias portas, meu irmão. Tem um caminho ali, ó, pra trilhar. Se você competir, não precisa você provar nada pra ninguém, mas frequenta a academia. Te garanto que você sai novo todo dia. Zero. Verdade. Né? Verdade. E, cara, aí foi, teve a transição que você chegou a dar aula, você dava aula no Carson, e aí você começou a ter a tua... Aí você se mudou e começou a ter isso a tua aí, própria... É, meu... Isso, eu a dei aula no Carson, equipe. minha própria equipe. Eu fui para lá, fiquei uma quase desistir. E uma equipe com um ano, boa, eu... por sinal, né? Fiz uma equipe muito boa, ganhei muitos campeonatos, inclusive pichação, levei um troféuzinho lá, de faixa amarela da galera. De primeiro, de, 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 de azul, juvenil, de eu, eu lutei, lutei de azul. É, azul juvenil. Muito bom aquele campeonato, assim. É. Mas, cara, foi muito legal que eu fiquei um ano e, e quase que eu, vou, que eu fui pro direito, eu, tinha, eu tenho um familiares. Eu tinha desembargadores, duas primas juízes, juí, é, advogadas, e a minha, minha tia, falecida tia, é, defensoria pública. Ou seja, carreira jurídica. Eu cheguei a fazer três anos de direito. Aí eu vi que não era minha praia. Hum. Quando eu fui fazer estágio no tribunal, 11 horas da manhã, de terno, falei, porra, isso aqui não é pra mim. Porra. O negócio é kimono, porra. Ficar lá dentro, treinando. E aí foi isso, meu caminho foi esse. Eu fiquei um ano com 14 alunos, quase desisti, não desisti. Antigamente não tinha internet, não tinha direct para te mandar para convidar os caras. Não tinha... Pô, meu irmão, tinha... A propaganda, antigamente, era um pirulito. Lembra de rua? Os pirulitos, as placas. Eu botei lá na placa, ela bolou um jiu-jitsu e uma seta, assim, ó. Primeiro ano, 14 alunos. Segundo ano, nunca mais esqueço. 80 alunos. Terceiro ano, 250 alunos. Caramba! Muito legal. Muita criança. Sempre gostei de trabalhar com muita criança. É um negócio que é legal. Eu tenho um cara, hoje em dia, que o cara, porra, ele começou... Com 15 anos, o cara pô, ganha a faixa preta e tá comigo até hoje. Que maneiro. O cara é empresário. Entendeu? E o cara fala que, porra, muito obrigado. Muito obrigado. É isso. Muito legal. Teve um... O Sérgio Ferrari, a gente fez faculdade junto no fundão também. Ah, então, é, cheguei... porra. Muito e legal também, ele. Também me, também me ajudou também na época. Em volta, me dava uns treinos lá. Cheguei, fiz até aula particular com ele também lá. Como ele também gostava de lá guarda em Botafogo? Tal. Lá não, em Botafogo? Lá, lá, na, lá no fundão, que a gente fez faculdade no, é, na UFRJ, né? E aí, mas é, é. a gente entrou no mesmo período. O Pedro Riso também, a gente entrou, tava no mesmo período, depois o Pedro lá. Pedro é um cara muito legal, né? É, e Pedro. aí e ele parou porque começou a viajar bastante, começou a se envolver com, né? Viajar mais com luta e tal. E, e aí, eventualmente, parou. Mas aí eles entraram também junto, então tava sempre de olho na tua equipe, até pelo fato de, de conhecer o Ferrari e tal, então eu sempre tava de olho. E então, pô, você tinha uma equipe muito boa. E deixa eu te perguntar uma coisa, eu, uns anos atrás, em 2014, eu fiz uma lista dos principais erros psicológicos que os atletas cometem, né, como evitá-los. E quando você olha nesse, ainda mais no tempo, o auge, assim, da tua equipe, 
o que, que você diz que foi um, um erro principal que os competidores, de repente, cometiam, psicologicamente falando, em campeonatos? Ou camp... antes, pode ser a preparação, mas eu digo assim, na luta, né? Que erros, assim, que você viu? Vamos lá. O cara que levava a sério, ele seguiu o mestre, a linhagem do mestre. O Ferrari foi um cara que levou a sério. Eu dos bons caras. O Ferrari fez grandes lutas. Uma das principais lutas do Ferrari foi na Marrom Absoluto com o Saulo Ribeiro. Ele ganhou. Passou a guarda do Saulo, faltando 30 segundos. Irado. O Saulo deu uma queda e ele passou a guarda do Saulo e ganhou. Essa foi inesquecível. Ferrari, o Carlão. Então, você tem que fazer na academia, primeiramente, quando você monta uma equipe, tem que ter um espelho, uma base. O que é o espelho? Porra, maneiro, hein? Olha aquele cara lutando ali. Isso é um espelho. Você não pode ter uma outra coisa se não ter bons caras na academia o teu aluno seguir. Isso é, isso é importante. Dois, muito cara entra na competição por, não pelo aspecto motivacional, quer experimentar. Só para ver né? qual é, né? Quer ver, quer, 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 quer sentir. Muitas vezes ele não está preparado. Às vezes é um erro do próprio técnico, professor, que não preparou ele e jogou ali. O cara vai, quer fazer número na competição. Ah, porra, bota aí. Vai. Não, você se queima. Espera um pouquinho, segura o cara. Bota numa competição que ele vai. Você sabe disso, você é professor. Muitas vezes a gente perde, já perdeu o aluno porque a gente botou o cara fora de hora. Muitas vezes acontece muito isso. Três, o cara... Não sei se você acontece isso, mas quando você... O cara se botava na parede lá. Competição... Estamos no dia 8 de julho, né? Competição no dia 30 de julho, meu irmão. A Ademir esvaziava. <risos> é, meu irmão, quero que ele chamava de mutuca, uhum. né? O mutucos cagados, é o cara, meu irmão, que não gosta de competir. E o Carson, ele falava, vai competir? Porque todo mundo está na lista, porque você botava o nome na lista. Eu não precisava nem falar que meu nome estava na lista mesmo. Então, não falava. Só se tivesse machucado. Raramente eu machuquei. Mas existe esse lado psicológico da grande equipe também. Uhum. Entendeu? Se você entrar numa grande equipe, isso pesa muito. É a mesma coisa que o time de futebol, grande camisa. Estrear no Flamengo, porra. Estrear no Fluminense, Botafogo, Vasco, Palmeiras, Corinthians. Entendeu? É um peso muito grande. É um peso dois, que a gente chama. Então, isso influencia muito. Então, na hora do psicológico do cara, você tem que trabalhar e sentir o teu aluno primeiro. Não, você vai fazer uma coisa que acontece muito, vai queimar a largada. Uhum. Queimou a largada, esse cara tu não recupera mais. Entendeu? Tem um cara que é forte, ele vai lá e vai lutar e vai perder. Pô, perdi, mas eu quero saber qual é. Eu gostei, gostei. Exato. É o cara que, porra, gostei. Gostei de pisar no tassame, com cheio de adrenalina. Porque o que mais consome o atleta é a adrenalina. E o cara que não sabe lidar, que nunca passou por isso, ele pô, tem um sentido estranho. Um sentido... Porra, eu já fui pegar aluno no banheiro. Eu fui pegar aluno no banheiro, porra, old school, né? Eu falei, meu irmão, qual é? O cara falou, não, ele vai ganhar de mim, ele vai ganhar de mim. Eu falei, tá, peguei o braço dele, sacou de quem? Não, é o cacete, porra! É bolão, porra! É bolão! Sou caçou esse bicho! O cara olha no olho assim... Vibração, meu irmão, vibração. O Fini, vai lá e ganha dele. O cara foi lá e ganhou. E depois ele me abraçou chorando. Eu te falei, porra. Entendeu? 
Às vezes o cara precisa, meu irmão, daquele sacode. É por isso que o coach, às vezes, influencia muito. O coach não é só falar lá, não. Falar, vai, sabe. Vai, vai. Não, tem que saber dar as palavras, porra, sábias pro cara, né? Aquelas palavras que vão realmente... Eu não vou citar o nome dos lutadores, mas eu fiz um campeão brasileiro assim. Peguei no banheiro, <risos> ele não parava de ter diarreia, era a luta final dele, tava com medo do cara. Aí eu peguei e falei, cara, tá na hora de você ver aquela sacude dela, né? Vai lá que tu vai ganhar essa luta. Entendeu? Isso é um lado Aí, psicológico. É, e, tipo assim, antigamente também era, era bem diferente, hoje em dia, era muito mais intenso, né? É, muito, antigamente. Muito. E, e hoje em dia, como é que você troca ideia com o pessoal que vai lutar? Até a galera master, né? Vamos dizer. É, é, é minha esposa. Pega água pra mim. Eu sei, pega água pra mim. Desculpa. Que tem, Paga, tem aquela galera que pô, é um competidor master e fala assim, meu irmão, tô querendo ser profissional, tô querendo me curtir. É, então, como é que é o teu papo com a, com a galera master que pô, compete duas, três vezes por ano porque tá afim de se desafiar? Eu tenho muito aluno muito. que luta duas, duas, três vezes por ano e tá bom. O cara tem as preocupações tá com a família. Tá ótimo, assim. acho ótimo. É. Esses caras eu dou, também dou valor. Lógico, muita Entendeu? coisa. Dou valor. Tá levando o nome da bandeira, tá lá por puro prazer, que já competiu às vezes no passado, e mesmo agora aprendeu a competir agora, tá lá, meu irmão. Mas tem muito cara, pô, tô um coroa de 65 e tá amarradão pra competir. Show. Mas é aquela coisa que eu te falei, calma, segura, deixa ele ficar mais, né? preparado, assimilar a, a vitória e a derrota também. Também não é, porra, eu posso perder um aluno, é como eu estou te falando. Entendeu? Mas eu estou achando o máximo agora esses campeonatos mágicos. O campeonato mágico tem muito mais gente que o campeonato adulto, cara. Às é. vezes, não é isso? É. O Mundial de Márcio é do cacete. Eu acho maneiríssimo, cara. É, não tá lutando. Pouca gente antigamente, na minha época, lutava o mágico, sabia? Uhum. Era outro... Não, outro... sei porquê. É, não sei porquê. É, mas o mas esporte eu, crescendo porra, os master, também. É, os masters hoje em dia, meu irmão, brincadeira. Pô, olha é. o ciborgue aí, sem kimono. Você tá doido, né? Brincadeira. Tá com quantos anos, Gustavo? Desculpa te perguntar. Cara, faço 46 em dezembro. Pô, tá garoto. Tô com 56 <risos> agora. É, mas o, o, o corpo vai ficando empenado, é, né? É, mas fazendo é. guarda, lombar, fica como? É, é, mas você, é isso que eu falo, eu nunca parei de ser um atleta na cabeça, isso é muito importante, o que eu vou falar aqui, você que é ex-atleta, você tem que botar na tua cabeça que você nunca pode parar de ser um, um atleta, não pode ser ex, sempre você vai lá e vai dar aquele teu treininho porque é motivacional, e repara os caras que são ex-atletas de futebol e pararam, Todos estão é. enormes de gordo. É. Nossa, eu vejo três exemplos que eu vou te dar. Ronaldo Fenômeno, que eu era pô, fã do cara. O Branco. O Branco, cara. É, o Branco era também, né? Porque os caras pararam. E, né? Porra, e o cara que é ex-atleta, meu irmão, tem que manter aquela, aquela rotinazinha. Quatro treinos de cinco. Faz aquela coisinha, faz uma manutenção. Tem que fazer. Uhum. É essencial. E o... Então, vamos ver umas, umas histórias legais aí do Carson, que ele não era formado em psicologia, mas era um mental coach, né? Top, porra, né? melhores. É, porra, o Carson fazer esse negócio que eu tô te falando aí, 
que muita gente, psicólogo, irmão, teria que estudar o Cássio. Ele botava <risos> duas turmas, botava um para torcer para o bolão, outro para torcer para outro cara. E separava as turmas. Daí tem que gritar mesmo, vai, vai, vai. Nem fosse um campeonato. Porque aquilo, eles já sentiam do cara ali, aquele negócio de gritar. Tem cara que, meu irmão, se tu der um berro nele, é. o outro cara que tu gritar com o meu irmão, o cara cresce. Entendeu? Então era isso. Isso aí era essencial. E outra coisa, ele tinha esse lado dessa sala que ele só ia tirar os teus erros. Ele não te dava aula. Ele tirava os teus erros. Para! Parou. Por que tu tá fazendo isso? Tá fazendo errado, não tá vendo? Faz isso, isso, isso. Aí, pô, maneiro. Entendeu? Era o, era o cara ali, meu irmão. Brincadeira. Todo campeonato a gente já sabia que a gente levantava ele, né? Carção Grace, é Carção Grace. Todo campeonato. Como é que ele fazia para conversar com o pessoal, assim, depois de derrota, né? O cara tá um pouco abalado, como é que ele conversava com o pessoal depois de derrota? Chamava na academia no particular. Chamava na academia no escritório dele, isso aí é... Lembra e de aí, alguma conversa pô... que você teve com ele disso, assim, depois de derrota? Já, pô, já. É. Você errou isso, é o que eu tô te falando, ele... Ele vai nos teus erros e ele sabe o teu potencial. Eu, eu por exemplo, já perdi, não vou citar nomes, perdi para um cara. E ele me preparou, é, tanto psicológico, como né? eu, eu só, ele só olha para mim, pô, o cara só tem nome e você é muito superior a ele. Eu acho que você foi a época que eu fiz a meditação e transformei isso em vitória. Foi simplesmente eu perdi no psicológico. É engraçado isso, né? Quando você tem aquela coisa na cabeça do, do medo, vamos dizer a palavra medo, né? E o Roleta botou nervosismo. Mas vamos botar a palavra medo, no bom sentido aqui. Você, a tua garganta seca. Tudo seca. Tu fica, pô, é a primeira luta. Primeira luta, tudo, pô, se tu não bebeu um Gatorade, alguma coisa ali, tu... E aí, eu, 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 a luta foi parelho também. Eu sempre, porra. E aí, eu perdi por combatividade no final, vamos dizer. Eu fiquei muito frustrado. Entendeu? Ele viu que eu fiquei. E aí, achei legal que no campeonato ele falou, oh, quero falar com você, tá hora, tá, beleza. E aí, chamava lá no escritório dele, chamava, conversava, e começava a trabalhar naqueles erros. Uhum. Achei bacana isso. Então, eu era um cara que, porra, não... o cara bateu o pênalti errado, eu vou, a mãe para bater pênalti. E aí, ele me levava para repetir aquilo ali várias vezes, várias vezes, várias vezes, até ficar na tua cabeça que tu não vai mais errar aquilo ali. Isso era o diferencial dele. Que não adianta o cara perder e tu vai lá, o cara já tá mal e tu, meu irmão, tu tá cachorro morto, né? O cara tá lá e tu, porra, meu irmão, né? O cara já tá é, naquela... É, deixou o cara de esporro. Pelo contrário, ele sabia que ele tinha uma, uma joia preciosa na mão. O Carson sabia disso. Todos os atletas dele. Todos. Sem exceção. Ele sabia quem ele, ele lidava com as pessoas. Ele sabia muito bem com quem ele dava e o, o que ele podia fazer. Eu gostava quem... de manhã cedo, depois das aulas que treinava, tomar café da manhã com ele. <risos> Quem você acha que se destacava mentalmente falando assim lá da equipe do Carson nessa época? Que chamava bem tua atenção assim, mentalmente muito forte. Cara, muito forte mentalmente era o Murilo Bustamante, né? Tanto é no Vale Tudo. O Murilo é um cara muito frio. Ele é um cara muito técnico, um dos caras mais técnicos que eu já vi no Vale Tudo. E de Kimono também. E... E no, no, no de Kimono, assim, absurdo. Nada abalava ele. Ele mentalmente era um cara psicologicamente muito bom. Foi muito bem preparado pelo Carso. É, e para a galera nova que não sabe, né, vocês formaram, né, era Rio Jiu-Jitsu Clube, né? 
que era... Formamos a rede desse clube. A gente foi a única academia pequena, e você tem que ressaltar, foi a única academia pequena que ganhamos o brasileiro de equipes em cima da Grace Barra. Da, da, da Barra Grace na época, né? A Grace Barra agora, mas a Barra Grace. E tava Nino, Chambre, tava todos esses carroleta. A última luta final foi aquela raspagem é, inesquecível do Vitor Dória em cima do roleta. Botou o ganchinho aqui, entrou por baixo dele, raspou o roleta, ganhou, ganhou de 2 a 0. Detalhe, todos os alunos com já marrom, hein? Legal. Todos os caras marrons, os caras da Grace, tudo de preta. E o que, que você acredita que foi essa conexão, essa combinação do teu estilo com o dele que fez esse, o, o time ficar tão forte? O que, que foi o forte de cada um que conseguiu juntar legal? Foi, cara, o Murilo, ele é passador, sou guardeiro para começar, isso daí né, deu muito certo. E a, a gente trabalhou bem à vontade com os atletas, né, cara? Isso aí foi também... Todo mundo veio, veio grandes nomes para a academia. Na época que a gente juntou, a gente ficou a academia, uma das academias mais fortes na época. Entendeu? Foi muito bom. Foi dois anos assim que a gente ganhou várias competições. Yeah. Bem legal. E... É, e aí, e fala só um pouquinho agora como é que tá, você já falou um pouquinho atualmente do seu trabalho, como é que tá, você falou até morou nos Estados Unidos um tempinho, e, e aí você tá agora, e aí fala um pouquinho mais do seu trabalho, onde é que tá, onde é que é o, o teu CT, onde é que tá localizado? O meu CT tá localizado na Barra da Tijuca, né, tô morando na Barra da Tijuca há 10 anos, tô, então abriu o CT em frente da minha casa, no... Porra, do lado, vou de bicicleta, cara. Onde é que trabalha assim? Que maravilha. No Clube Aroca, do lado do Freeway, né? Se você botar no Google aí CT Bolão, ou então Carson Grace Barra, vai estar tá lá. Vai estar tá o endereço aí no, no, no Google, Google Maps. E estou muito feliz que eu sempre tive, eu almejava, meu sonho era ter um CT com, com várias lutas, né? Estou com, 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 com bons professores lá e é um trabalhinho de... Academia é um trabalho de formiguinha, né, cara? Você é. faz um excelente trabalho, não adianta ser só a internet, tem que ser um trabalho bem feito, um trabalho de boca a boca, isso é o melhor que tem, entendeu? E olha eu só... Tenho, uh... Pode falar, pode, pode falar. falar. Não, é... Já que eu estou um pouco divulgando aqui, divulgar o YouTube. Ver, quem, quiser ver ver, essa, quem quiser ver essas minhas lutas aí, se inscreve no meu canal, tem que pedir para se inscrever. Né? Lógico. Sérgio Bolão Souza. E tem lá o Instagram, Sérgio Underline Bolão. Eu, eu cuido de três Instagrams, né, mole? <risos> CT Bolão, Carson Grace Barra e Sérgio Underline Bolão. Opa, tá tudo avançar bem. demais. É... Boa. Cara, se tivesse alguma proposta assim, de fazer uma, uma luta casada master desses eventos de Legend, assim, você teria interesse ou, tipo assim, pô, não tenho mais a vontade de, no caso, de passar pelo processo? Né? Pois é, Gustavo, pois é, pois é. Isso é uma coisa que eu estou muito ligado ao meu, meu CT, né, cara? Uhum. Eu estou eu, eu, eu muito focado no, no CT. Mas eu não descarto, não, não sei, dependendo da proposta. Exato. Tá entendendo? Eu não vou deixar de fazer sentido, trabalhar, né? porque, porra, você sabe que você é competidor e tá isso no sangue, você deixa de, de treinar, você vai fazer um trabalho psicológico, uma preparação física, você vai ficar, meu irmão, adrenalizado o tempo todo para dar aquilo, aquela resposta certa. Eu sou muito assim, sou muito focado. 
entendeu? Então, é, depende, depende muito. Não, é, tem que não valer... descarto, não. É, mas tem que valer a pena isso aí. É, pô, eu lutava por honra, né, cara? Eu lutava por medalha. <risos> Hoje em dia, nego teve um dia um campeonato aí, parece que nego ganhou 100 mil, não foi? É, teve um negócio desse aí, rapaz. Não teve? O cara ganhou 100 é. mil, eu falei, meu Deus, eu ia ganhar 100 mil toda hora. <risos> meu Deus do céu. Muito doido, é, né? Vou aproveitar aqui, aproveitar isso aí, se nego ver minhas lutas aí, com quem, com quem, eu tenho essa curiosidade, com quem seria o lutador de hoje? Eu era guardeiro, eu tenho essa curiosidade de perguntar, aproveitando, você é quem está assistindo, Boa. você que está assistindo, depois manda um... Escreve aqui embaixo. Com quem o lutador parecia ser parecido? Era aquele aguardeiro agressivo, né? De raspar. E... Vai lá no meu, no meu YouTube, tem umas lutas lá, vocês dêem uma olhada lá. Show. E, galera, a gente está chegando no final da entrevista, então, se você curtiu o vídeo, gostou do vídeo, dá uma curtida, assina o canal, se estiver escutando no Spotify a versão áudio do podcast, passe esse áudio para frente. Paulo, a minha última pergunta é o seguinte, cara, uma das maiores lições que você tirou da competição para a tua vida, que você leva até hoje? Respeito. Humildade e respeito. São duas coisas que não adianta você... Eu vou falar aqui uma coisa. Eu lutava sempre com cara, né? E lutando com ele, eu, porra, é peso absoluto, né? eu, era, eu, era, eu era peso e ele era absoluto, e aí eu sempre ganhei uma vez, duas vezes, a terceira vez, aí na quarta vez eu fui lutar já meio que, já ganhei, uhum. né? a gente não é o já ganhei, mas você tá ali, já tava ganhando de 4 a 0, a luta sai para fora do ringue, volta, quando eu volto, eu boto a mão na gola, e o cara me dá um golpe que eu nunca mais esqueci. Ainda bem que foi lá em Niterói e ninguém filmou. <risos> foi um dos golpes mais bonitos que foi dado em mim, tá? O cara me deu uma armileta. Armilóquia com borboleta. Com o cara pesado daquele. Vou falar o nome dele. É o Bita, meu grande amigo Bita. Gente boa, respeitosa. Ele me deu um armilóquia. O juiz era o Pinduca. Eu caí, me deu um armilóquia. Pra te dar uma ideia, eu bati, quando ele pegou no ar aqui, eu bati no susto. Eu fiz... Aí pegou. Vou aqui te desmerecendo, não desmerecendo. E caiu. Foi tão rápido que o Pinduca, o Pinduca ficou parado, né? O Pinduca era juiz, ficou parado assim. Eu fiquei com o braço caindo. Quando você cai com o armiloca encaixado, fica com o braço encaixado. Aí ele ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para ele, eu olhei pro Pinduca, o Pinduca, o que que eu falei? Não, não, bati. Levanta aí, Bita. Bati. Entendeu? Então, isso daí eu criei o respeito e a humildade. para você ler outra coisa. Atenção. Atenção na tua vida, primordial, você ficar atento. Nunca você pode alerta, parar né? de alerta. Entendeu? Foi legal falar isso, porque eu não tenho nada de, de, de esconder. Tem muita gente que não falaria isso. Besteira, foi um aprendizado para mim. Depois eu lutei com ele, mais duas vezes eu ganhei dele. Mas ficou essa vitória para ele como... Um, para mim, essa derrota foi marcou, né? Uhum. Muito legal. Ele veio assistindo, um guerreiro. É um cara aí que luta aí no jiu-jitsu até hoje. Representa bem o jiu-jitsu. Show. Bolão, muito obrigado aí pela entrevista, cara. A ideia é sempre trazer essa galera master aí, porque eu sempre gosto de frisar que 
que nem no futebol, né? Os novos ídolos aparecem, a galera esquece a galera da, das antigas, né? Às vezes você vê alguém, sei lá, o cara é flamenguista e esquece de um, de um jogador do Flamengo e fala, pô, como assim? Tu não conhece o cara? E é, acho que no, é. no jiu-jitsu acontece muito o pessoal é, quer ver a novidade, quer um cara do momento e esquece. É. Então, essa é a minha prioridade aqui, trazer a galera que... Pô, bem bacana, bem bacana. Obrigado é. pela oportunidade. Queria agradecer a você. Tem uma coisa também, já, já, já falou com uma coisa engraçada, eu vou falar uma coisa engraçada aqui. O Valide, quando chegou de Balaus, uhum. porra, ele queria treinar lá na Carça. Eu tava na praia, nunca mais esqueço. Aí tava na praia, ele era cabeludo, né? Ele tinha cabelo, né? Ele era careca. Aí ele chegou lá na academia, aí ele, não, chegou na praia, na Figueiredo, o Figueiredo de Magalhães era o celeiro dos jogadores. Sacou? Pinduca, uhum. Peixotinho, todo mundo depois da, do, do, do Carça ia mergulhar na Figueiredo. Aí eu conheci os caras lá. O Rá tava enturmadão, né? Na caça, só queria pôr ter um amazonense na, na academia. Aí o Valide chegou pra mim assim, aí, Bolão, Bolão, onde é que é a Carson Grace? Aí eu, porra, bicho, eu falei, caralho, puta que pariu. Aí eu peguei o endereço de outra academia, quando eu posso falar o lobo, que eu não vou. Deu o endereço de outra academia, cara. Eu dei endereço, nunca, como é que eu fiz isso, né, bicho? Com amigo meu, cara. Eu dei endereço pro cara, eu só dizer, pô, vai aqui, segundo, terceiro, quarteirão. Eu dei endereço pro cara lá do Leme, cara, academia do Leme, que eu não posso falar o nome. Meu irmão, três dias depois o cara me encontra lá no Carça, treinando com o Dela Riva, fazendo treino específico. Ele, olha, você paraíba, filha da puta. <risos> tá entrou me xingando, na frente do Carça, cara. O Carça, que é esse maluco aí? Eu falei, não, Carça, é um amigo meu de Manaus aí, ó, quer conhecer você? Entra na academia e pronto, aí... Ficamos em paz, vai porra, cara. Foda, ah, Excelente. Irmão, brigadão. E qualquer parada, tamo junto. Galera aí curtindo o canal. Tiver sugestão também de da galera das antigas. Aí quiser é, mandar alguma sugestão aí de pessoas pra gente entrevistar, manda aí que tamo junto, valeu? Bolão, um abração, meu amigo. Abraço. Esse. Esse. Tamo junto.